0: Vamos a ver Un tema muy importante A través de la, de la vida de Enoch Que es caminar con Dios y, y es un concepto muy real Pues en la Biblia nos da referencia De hombres que caminaron con Dios Cuando la Biblia habla de hombres Que, que anduvieron o que caminaron con Dios Está hablando de un sentido figurado Y y este versículo dice, caminó pues Enoch con Dios. De Enoch ah, son pocos los datos que se nos dan de él en la Biblia. No encontramos ah, una gran historia de él como las de David o como las de Abraham o como las de ah, Moisés. Él no tuvo una hazaña... Grande, simplemente hay ciertos versículos que hablan de su vida, pero que en esos versículos o en esos fragmentos que encontramos en la Biblia, nos sirve de inspiración y nos sirve como ejemplo para el caminar diario, para nuestro caminar diario con Dios. Las diferentes versiones con las que contamos ahora para dar un estudio bíblico, miren nos ayuda a ver, eh, de una manera más amplia la vida de Enoch Caminar con Dios Mire, la nueva traducción viviente dice Hablando de Enoch Este versículo lo menciona de esta manera Andando en íntima comunión con Dios La traducción lengua actual lo señala Como, como obedecía a Dios en todo mientras que la nueva versión internacional lo menciona como, y cómo anduvo fielmente con Dios. Este sentido figurado a través de esta imagen nos ilustra que a través de la vida de Enoch hubo obediencia, hubo fidelidad, hubo una íntima comunión con Dios. Dios creó los primeros seres humanos y con ellos hablaba constantemente, y les permitió tener una relación cercana con él. Génesis 3, versículo 8, dice, «Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto». Dios hablaba directamente con, con Adán y con Eva. El hombre no fue diseñado para vivir fuera de su Creador o independientemente de su Creador, ¿Sí? Dios no creó al hombre y lo abandonó ahí en el huerto, sino que quería tener una rela relación con su creación. Esto nos hace reflexionar acerca de la importancia de caminar verdaderamente con Dios. ¿Y por qué necesitamos caminar con Dios? Mire ahí al inicio de su hoja vienen tres puntos importantes. El primero de ellos es… Que necesitamos guía, necesitamos una guía Isaías 48, 17 dice y así, perdón versículo 18 Ah, si solo hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces habrías tenido una paz que correría como un río manso y una justicia que pasaría sobre ti como las olas del mar nosotros como seres humanos necesitamos una dirección, una guía, ¿sí? Entonces necesitamos caminar con Dios para que Él sea nuestra guía. Necesitamos caminar con Dios porque necesitamos soluciones. Ahí en el, en el segundo renglón, póngale, necesitamos soluciones, soluciones a nuestra vida en todos los aspectos. Filipenses 4.6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces necesitamos soluciones a nuestros Problemas, cualquier clase de problema necesita una solución y esa solamente Dios nos la puede brindar La tercera cosa que necesitamos para poder caminar con Dios es que necesitamos su ayuda El Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra mi socorro no viene del vecino, el vecino ahorita le puede decir que sí le va a ayudar, pero mañana ya cambió de opinión, sí, lo deja tirado. <risa> y no le va a interesar si usted llegó a su destino o no, o si, le, o si comió o no comió, simplemente se enteró y ya, pero Dios nunca lo va a dejar. Él está allí para ayudarnos y mire, así que si queremos caminar con Dios necesitamos al menos cuatro aspectos importantes y vamos a entrar a lo que es el punto número uno, el primero de ellos es que necesitamos conocerlo a Él, póngale ahí conocerlo, usted caminaría al lado de alguien que no conoce, en la mañana yo les decía cuando usted va al parque a caminar, porque todos hacemos ejercicio, verdad? nos ejercitamos, nos preocupamos por nuestra salud y este caminamos media hora al día todos y vamos al, al parque y estamos caminando nuestra vuelta verdad y pues al que vaya ahí, nosotros vamos platicando e incluso hay gente que se nos emparezca y, y en veces uno así como que a, pinta su raya, porque no lo conocemos, más si tiene una mala apariencia, nos, nos, nos causa cierta uh, desconfianza, nos causa cierta inseguridad, entonces tratamos como de, de alejarnos lo más que se pueda de esa persona, e incluso cuando alguien llega a la casa a tocar la puerta, si uno no está esperando una visita, pregunta ¿estás esperando a alguien? ¿No? ¿Y tú? ¿No? ¿Quién será? Y uno hasta abre la cortina, no así. A ver, ¿quién es? Y uno no deja que los niños abran la puerta porque no sabemos quién es, es una persona desconocida. No hay confianza, no hay, no hay seguridad. Pues mire, hay muchas personas que han oído de, de Dios, hay muchas personas que saben de Dios, pero es muy diferente… Conocer a Dios Tener una relación directa Con Él Algunas veces a lo mejor a usted le han preguntado Oye, ¿conoces a Menganito? Y usted dice, ¿quién? Ah, sí, ya me acordé Una vez vino Una vez platiqué con él Pero Nada más Usted no dice, ah, sí, es mi amigo no hombre, mira fuimos y comimos, hicimos esto y... No, si usted no tiene una relación con esa persona Usted no va a decir, yo lo conozco No va a meter las manos al fuego por esa persona Usted puede estar en la iglesia Oír la palabra Saber de Dios Pero muchas veces no conocer a Dios Miren lo que dice Job 42.5, dice lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, me gustó, me encantó esta, esta frase, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, o sea, Job sabía de Dios porque había oído de él, él sabía que había un Dios, él sabía que había que ofrecer holocaustos, él sabía que había que estar bien, dice pero ahora después de que pasó todo su proceso, que perdió todo, de que eh, cayó en la enfermedad y todo eso, dice pero ahora mis ojos te han visto, dice y he llegado a conocerte, ahora te conozco, antes te había oído, antes me decían de ti, pero ahora yo sé quién es el gran yo soy. La única manera en que podemos tener esa experiencia personal es por medio de Jesucristo. No es por medio de la religión, no es por medio de rituales, no es por medio de una ceremonia o reglas que se tengan que cumplir, la Biblia es muy clara cuando se refiere en la manera en cómo podemos conocer a Dios. Juan 14.6 dice, y Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante... Ya lo conocen y lo han visto. El camino al Padre es por medio del Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Dice Juan 10.9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, en otras palabras, para poder andar con Dios, como lo hizo Enoch, tenemos que entrar por la puerta que es Cristo. Y tenemos que caminar, valga la redundancia, por el camino que es Cristo. Es una experiencia personal todos los días. Hermanos, todos los días tenemos que abrir la puerta. Todos los días tenemos que tocar la puerta que es Cristo. Todos los días tenemos que caminar el camino que es Cristo. Y si conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Ahora, ¿usted toca la puerta todos los días? Dice Levíticos 26, 12. Dice, caminaré entre ustedes, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Segunda de Corintios 6, 16 dice, ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, Salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces necesitamos conocerlo a Él. Vamos al punto número dos. Estar de acuerdo con él. Póngale ahí la palabra acuerdo. Amós 3.3 dice, ¿Caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Caminarán dos juntos? Oiga, hay en veces que ni por un color nos ponemos de acuerdo. Unos quieren el blanco, otros quieren el negro, otros quieren el verde, otros el rojo. Oiga, en veces la gente hasta se pelea porque no se escogió el color que ellos querían, caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, tenemos que caminar con el mismo pensamiento, Dios nos invita a caminar con él, nuestra disposición debe ser capaz de alinearnos a llevar el mismo paso y la misma dirección, cuando usted camina con alguien cuando se va al parque a caminar, a hacer su ejercicio de 30 minutos todos los días y se lleva a su, a su compañero, a su esposo, su vecina, primo, tío, sobrino, hijo, oiga y uno va caminando y, y siempre vamos aquí, ¿verdad? no va atrás o va enfrente, o no, o nosotros nos adaptamos al caminar de la otra persona o la otra persona se adapta a nuestro caminar, y hasta algo bien curioso, hermanos, hasta caminamos con el mismo pie al mismo tiempo. Porque cuando caminamos con, el, con diferente pie, hasta como que se va descoordinando la, la, la… Sí, hasta la plática se descoordina. Entonces llega el momento, no sé cómo, inconscientemente, sin pensar o pensado, qué sé yo, en que hasta se camina con el mismo pie. Al mismo tiempo, a la misma velocidad, sin contratiempos. Y la plática bien buena. <risa> la palabra de Dios es nuestro compás, el cual nos muestra si avanzamos en la dirección correcta y a la velocidad adecuada. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Si al leer la Biblia... Es a leer la Biblia que venemos a ser más receptivos a la voz del Señor para poder obedecerle. Mire, estoy seguro que usted ha dejado ir muchas oportunidades que el mundo le ha ofrecido. Que a lo mejor en ese momento se ven tentadoras, que a lo mejor en ese momento se ven uh, fáciles de hacer. Pero todo lo que yo hago... Todo el camino que yo emprenda tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Señor, al que está a mi lado, que es Dios. El apóstol Pablo lo destaca en Filipenses 3, 13 y versículo 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del, supremio, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, mi caminar me tiene que llevar a la meta, todo lo que yo haga, sus consecuencias me tienen que llegar a la meta, tienen que ser decisiones buenas, él desea conducirnos en cada etapa de nuestras vidas y debemos de estar dispuestos a permitirle que Él lo pueda hacer. Él sabe cómo yo puedo llegar a la meta. En mí está dejarlo que yo llegue a la meta. Si no estamos de acuerdo con la dirección de Dios, y pensamos que como no hacemos un mejor camino, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos al creer que todo nos saldrá bien. Porque usted puede ir y abrir una puerta y no se abre, pero fue su decisión de ir a abrir esa puerta. Y usted puede ir y abrir otra puerta y no se abre, pero muchas veces es su decisión de abrir esa puerta. Dios no dijo que se abriera esa Dios ya tenía una preparada para ti. ¿Sí? Dice, en su palabra Dios nos dice que debemos seguirle y no dejarnos guiar por nuestro limitado conocimiento. Mire, hay cuatro formas cómo vamos a caminar a su lado. La primera de ellas es apartarse del pecado, póngale ahí en su hoja Apartarse ¿Cómo yo puedo caminar Con Dios? La primera de ellas es apartándome Del pecado Porque Dios no puede caminar Con el pecado Puesto que Dios es santo Y la santidad Y el pecado son cosas Que no se pueden mezclar es como el agua y el aceite, no pueden juntarse, por más que usted las revuelva y las, las agite, se van a separar, son muy diferentes, son in incompatibles, no pueden estar juntas, yo no puedo decir eh, qué camino con Dios si mi vida deja mucho que desear, yo no puedo decir Dios está conmigo cuando mi, mi, mi vida está muy lejos de serlo Cuando no dejo que Él guíe mi vida El punto número dos Es mantener Un buen testimonio El título de cristiano Cualquiera lo puede usar hoy en día hermanos Todo mundo lo usa hoy en día Hasta como que está de moda Y y hasta en programas de televisión pasan canciones cristianas y uno dice, "Ay, esa canción yo la he escuchado." Qué raro que estén poniendo esa canción ahí en ese programa o en ese. Y uno dice, "Ay, serán cristianos." <risa> uno lo, lo piensa. Serán cristianos. Anoche en la en la pelea la que ustedes no vieron. En la segunda pelea, a uno de los muchachos le pusieron una canción cristiana. No le pusieron atención, ¿verdad? nomás yo. Le pusieron una canción cristiana y yo lo pensé, ay, él será cristiano el muchacho. Me dijo, Armando, a lo mejor es cristiano. Y yo, pues, a lo mejor sí. Ser cristiano ahora es algo bien usual. Pero Debemos de diferenciar cuál es un verdadero cristiano, una vida devocional cristiana y alguien que dice que es cristiano. Mi testimonio va a hablar si realmente yo camino con Dios a través de mi testimonio. La tercera, el tercer punto dice, vivir rendidos a su voluntad, póngale ahí, rendidos. Dice, enoc era un hombre que caminaba con Dios, porque seguramente él rendía por completo su vida y se disponía a agradar a Dios. Y era un hombre que rendía tanto su vida, hermanos, que él no murió. Dice la Biblia que Dios se lo llevó. O sea, debemos de ponernos a pensar qué tan grande fue su relación con Dios qué tan fuerte fue esa relación que Dios tomó la decisión de llevárselo y sin que él viera muerte yo también quisiera que me llevara <ríe> y el Señor dice pues aplícate ¿Quieres, no quieres ver muerte quieres que yo te lleve pues aplícate debemos someternos a su voluntad y no esperar que él se someta a nuestra voluntad nosotros debemos de hacer la voluntad de dios no que dios haga lo que yo quiero que haga señor quiero que me des este trabajo Señor quiero que me des Este dinero Señor quiero que me des Oiga y le condicionamos a Dios Que nos dé Porque queremos que Dios haga La voluntad de nosotros No, dej, no dejamos que Él haga su voluntad Que se manifieste su poder Porque es su poder Es su misericordia La gloria es para Él Él es el que se va a lucir nosotros no, es su misericordia, es su gracia, es su poder el que, el que se va a manifestar. Aunque otros caminos puedan parecer más cortos o, o, o más rápidos, solo el camino de Dios es el correcto. En ocasiones tendremos que poner a un lado nuestros deseos personales, por un momento los tenemos que dejar a un lado. Y dejar que Dios sea el que controle nuestros deseos El número cuatro Dice, hablar de la forma en que Dios habla Póngale allí, hablar Y encontramos una historia en la Biblia acerca de De los que iban camino a Emaús y, y dice que ellos iban tristes, iban desconcertados por lo que había sucedido Iban, este, como dicen por ahí, cortándose las venas con galletitas de animalitos Porque no entendían qué estaba pasando Ellos habían oído que un rey iba a resucitar y tantas cosas que habían escuchado acerca de Jesús Y resulta que murió y cuando los ve Jesús y se pone a un lado de ellos y empiezan a caminar. Caminan. Ellos iban tristes, hermano. Pero llega Jesús y se pone a un lado de ellos. Les dice, ¿por qué están tristes? Y ya le empiezan a decir, ¿pero por qué están tristes? Y Jesús les empieza a hablar, y les empieza a hablar. Al final de la porción, dice que, que cuando Jesús se retira, dice que ellos decían, cuando Él hablaba, enardecía mi corazón, enardecía mi corazón. Y miren, cuando una persona no camina con Cristo, sus palabras son de tristeza, sus palabras son de desánimo, sus palabras son... Eh, no se puede Pero cuando llega Jesús Uno tiene que aprender a hablar Lo que Jesús habla Lo que Dios habla en su palabra Yo puedo decir eh, No puedo Pero Jesús que está a mi lado me dice Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Yo puedo estar a un lado y yo puedo decir No tengo eh, en esto, no tengo dinero, no tengo esto Pero Jesús dice eh, Yo te voy a proveer Yo puedo decir eh, Me siento débil Pero Jesús dice Yo te fortalezco Yo soy tu estandarte Yo puedo llegar a decir eh, Estoy derrotado Me siento derrotado Pero Jesús que está a mi lado me dice Yo te llevo de triunfo en triunfo, ¿qué te preocupas? Yo puedo estar enfermo y el que está a mi lado me dice, gracias a mis heridas tú fuiste sanado, esa es la palabra que tenemos que creer, esa es la palabra que tenemos que hablar, el mundo habla tristeza, habla de presión, habla de inseguridad, habla de, de rencor, habla de, de suicidio, habla de drogas, habla de tantas cosas, pero cuando uno camina con Dios, se tiene que marcar una diferencia y decir, yo dependo de Dios, yo dependo de Él, Él es mi proveedor, Él es mi sanador, podría pasar la tempestad más terrible pero mi forma de hablar depende del que esté a mi lado. Depende mucho de eso, hermanos. Enoc caminó con Dios, quiere decir que estuvo de acuerdo con él. Enoc se alineó a vivir como Dios quería que lo hiciera. Mire, no nada más Enoc hizo eso, también lo vemos en la vida de Noé. Vamos a ver Génesis uh, 6.9. Génesis 6.9 dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, dice el, la nueva traducción viviente. Dice, Noé era un hombre justo. Dice, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Anduvo en íntima comunión con Dios. Era la única persona intachable. Y yo les decía a mis hermanos en la mañana: y como yo no tengo mucha imaginación, oiga, yo leo una historia y mi mente vuela. Y cuando yo leí esto que decía, la única persona intachable, yo mi mente empezó a trabajar. Y yo dije, Señor, ¿y qué tal que si los habitantes en ese momento eran 100 personas? Y esas 100 personas, nada más Noé, era el único que tenía comunión contigo O sea, si los habitantes Eran mil personas De esos mil, nada más Nada más Noé Si los habitantes fueran un millón de personas Nada más Noé de ese millón Mire, nosotros estamos rodeados de gente. Ahorita mismo usted está rodeado de gente. Usted va a la tienda, está rodeado de gente. Va al trabajo, está rodeado de gente. A donde usted vaya, está rodeado de gente. Su colonia, su ciudad, su país. ¿Cuántos habitantes somos? Pero que Dios diga, de todos esos habitantes, Esmeralda es intachable Oiga, sea, que Dios diga eso Ahora, quita el nombre de Esmeralda y ponga el suyo De todos esos habitantes Nada más, Laura es intachable Es increíble porque luchamos contra la corriente hermanos Contra el pecado, contra la tentación Contra tantas cosas que vienen a nuestra vida Y que yo me mantenga firme Porque tengo a mi lado a un Dios vivo Con el cual tengo comunión todos los días Que dependo de Él Y pueda decir, es eres intachable Eres intachable si Noé lo logró, yo también lo puedo lograr, usted también lo puede lograr. Punto número tres. Estar en comunicación con él. Póngale ahí comunicación. Si quieres caminar con Dios, tienes que tener un diálogo constante con Él. ¿Cómo funciona el diálogo con Dios? Mire, cuando llega una persona nueva y no entiende, uh, acepta a Cristo, pero, pero no entiende cómo es que puede entablar una relación con alguien que no ve. Porque para, para un principiante en el Evangelio no entiende cómo, puede, cómo, cómo platica con alguien que no ve no lo entiende, su mente todavía no alcanza a entender, es un bebé, hay que enseñarle. Entonces dice él, es que yo oro pero estoy viendo la pared, entonces como que se sienten fuera de, de área porque yo para platicar con alguien necesito tenerlo enfrente y yo decirle y que me respondan. Pero mire, ¿cómo funciona un diálogo con Dios? Esto anótelo para que… Por si le llegan a preguntar, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo puedo yo tener un diálogo con Dios? Usted tenga la respuesta exacta y precisa. Dios nos habla por medio de su palabra. ¿Sí? Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Ese es el diálogo perfecto. Si un principiante, un, una persona que está en el Evangelio iniciando y le llega a preguntar eso, usted tiene la respuesta perfecta. Dios te va a hablar por medio de la palabra. Pero mire, en vez de nosotros lo hacemos al revés, o no, ni al revés, nosotros nomás hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Ya cuando tenemos más años dentro del Evangelio, nomás queremos hablar y, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y no dejamos que Dios hable. ¿Y cómo no dejamos que Dios hable? Porque no abrimos su palabra. Entonces tú quieres oír la voz de Dios, tú le estás hablando, abre su palabra él te va a hablar, te va a decir, te puedo asegurar que en ese momento en lo que tú estás pasando, te va a contestar, no voy a ser como aquel que abrió y dijo, déjame ver qué es lo que Dios quiere, Judas se orcó, ay no, eso Dios no lo va a querer. Pero usted puede tener ese diálogo, oiga llega un momento en el que, en el que uno se levanta y lee un versículo de la Biblia y uno puede decir, wow oh, Dios me habló, y ese versículo usted lo puede tener en su corazón todo el día Y le puedo asegurar que le van a pasar cosas referente a ese versículo que usted tuvo Que usted agarró, que se lo apropió Que lo está viviendo Porque Dios está hablando ¿Y cómo va a entablar usted el, el, el diálogo? Respondiendo oh Señor mira leí esta palabra, oh qué hermosa está, oiga y usted empieza a hablar y, hablar y hablar y hablar. Sí o no es precioso eso. Debemos de tener un diálogo constante con el Señor para que Él se manifieste en nuestra vida. Es como si te metieras a una ciudad desconocida y no llevaras mapa. o no llevaras el, el celular con el, con el GPS, te pierdes, es lo mismo. Miren, una ocasión un pastor, estaba contando una anécdota, y dice que, una, que su hija le dio el celular a su… sería de él, su nieto, ¿verdad? y para que se calmara, se tranquilizara y ya sabe las mamás de hoy. Todo lo arreglamos con un teléfono, ten, ándale. Y ahí agarró el niño, el bebé, porque estaba chiquito todavía, no podía hablar bien, agarra el teléfono y pues empiezan a, ¿verdad? a picarle ahí a todo, saben más que uno, los, los niños ya nacen con el chip integrado. Y se puso ahí a, a moverle, a moverle y que le aplana el número donde estaba grabado, el celular del, del abuelo. Entonces le aplana y sale la, la llamada, ¿verdad? Y cuando sale la llamada, pues el abuelo ve, ¡ay, es mi hija! y contesta. Bueno, era el nieto que le estaba hablando. Y, y le dice, ¿y tu mami? Mami, mami, mami. Mami. Y dice, dice el abuelo, me sentí tan feliz de tener una conversación con mi nieto por teléfono. Dice, no me colgó, se quedó quieto, estuvimos platicando largamente. Dice, pero él conocía mi voz. Él la conocía. Dice, y... Y tuve una, una enseñanza, dice, porque la alegría que sentí al escuchar la voz de mi nieto, me recordó el profundo deseo que Dios tiene de relacionarse con nosotros. Porque cuando usted le habla a Dios, Dios deja de hacer todo por escucharte. Él baja su oído para oírte. Él está esperando a que tú le hables, a que abras tu voz y le digas Dios aquí estoy. Pero si no abres tu voz, si no abres tu boca para hablarle, no va a pasar absolutamente nada. Dios está presto para que tú en el momento que le hables, Él está allí. Cuando Adán y Eva pecaron al desobedecer el, a Dios y se escondieron en el huerto del Edén, Dios les hablaba. Oiga, qué privilegio de Adán y Eva. Yo, mi mente todavía no alcanza a entender por qué pecaron. Pero oiga, Dios les hablaba en medio del huerto. Una, una voz audible de él, personal de él. Era un privilegio grandísimo de Adán y Eva. Se cortó esa comunicación, pero Dios no se dio por vencido. Siguió buscando a la humanidad a través de una solución. Dice Primera de Juan 4, versículo 9. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Dice, en eso consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Qué hermoso. Dios quiere una comunión con nosotros. Dice, no solo se pudo mantener firme en una sociedad de pecado y corrupta por su íntima comuni comunión con Dios. Oiga, usted y yo vivimos en una sociedad de inseguridad, vivimos en una sociedad que no nos está dando tranquilidad, no nos está dando paz. Todo puede pasar en un momento, hasta el clima. Ahorita está el sol y de ratito llueve tres horas que casi se cae el cielo y ya todo se inundó. Perdiste todo, así. Todo puede pasar. Dice el pastor Fuentes, dice que escribió un libro devocional sobre el caminar de los patriarcas con Dios. Y en su narración ha un comentario a la cercana compañía que tenía Enoch con Dios, al punto de decir, fíjese lo que él decía, su, su interpretación de la vida de Enoch. Dice que Dios se lo llevó porque estaba más cercana la casa de Dios que la del propio Enoch. Dios se lo llevó porque estaba más cercana su casa que la del propio Noc. O sea, era tanta la comunión que había entre, entre Noc y Dios. Era tanta que pasaba más tiempo con él que con los suyos. Hoy en día nosotros también tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios. Cada minuto, hermanos, tenemos la oportunidad de ser más amigos de Dios. Pero mire, ¿preferemos dedicarle tres horas al Facebook? ¿Dos horas al WhatsApp? ¿Cinco al Instagram? ¿Tres al… a la voz no sé qué? Ah, es que van a pasar un programa para el bienestar… Le dedicamos tanto tiempo a todo hermanos, que dejamos ir lo más importante. Pero no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero Dios sabe por qué, pues sí. Tres horas en Facebook, pues sí, Dios sabe que sí. No lo vamos a engañar. Yo podré engañar a todo mundo, pero a Dios. A Dios no lo voy a poder engañar. No puedo decirle, Señor, yo soy tu hija. Oh, Señor, tú me conoces. Y Dios va a decir, ¿eh? ¿Sí? Cada minuto que pasa, hermanos. Cada minuto que pasa es tiempo que ya no va a volver. Y nosotros decidimos si está bien invertido o si no está bien invertido. Yo decido si ese tiempo que estoy viviendo ahorita, este día, en este momento, está bien invertido o no. Si lo dedico al Señor o lo dedico a otras cosas. Para tener una, lista, una linda amistad con el Señor, debemos de rendir nuestra voluntad y comenzar a permitir que su voluntad sea la que cumple, la que se cumpla en nuestras vidas. Por último, vamos a ver el, el punto número cuatro. Depender de Él. Les voy a pedir a los músicos que, que pasen. Depender de él Hebreos 11.5 dice Por la fe Enoch fue sacado de este mundo Sin experimentar la muerte No fue hallado porque Dios se lo llevó Pero antes de ser llevado Recibió testimonio de haber agradado a Dios Oiga qué vida de Enoch Enoch sobre, sobresalió por su fe, por su confianza en Dios. Lo primero que busca Dios en una persona es que ponga toda su fe en él. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario. Primero le ponemos la fe a un café en la mañana. Y luego si andamos de mal humor todo el día, decimos es que en la mañana no me tomé el café. Me hace falta el café. Dios quiere que tengas una fe incondicional en Él. Pero digo, no, es que si no voy a trabajar, no voy a tener dinero esta semana. No, es que no, no puedo hacer eso porque, porque mire, pastor, este si no voy a trabajar, no me van a pagar el día. Ahora, no estoy diciendo que te falte y falte, ¿verdad? Pero mire, ponemos tantas cosas primero antes de poner a Dios En primer lugar Entonces Dios quiere que, que Nuestra fe sea incondicional En él primero en Enoch estaba seguro Que Dios lo llevaría en, en forma segura a la eternidad Y que iba a gozar de, las, de los galardones Que él le tenía preparado Yo estoy segura De que voy a recibir esos galardones Puedo estar bien seguro de decir yo ahorita Si Cristo viene yo me voy a ir Y voy a disfrutar de sus galardones Realmente Realmente Dios me conoce Realmente yo conozco a Dios Muchas veces sucede esto En nuestras vidas Dios nos pone Nuevos retos Situaciones difíciles Enfermedades, decisiones que hay que tomar. Pero sobre todas esas situaciones debemos de abrir nuestras alas y volar como las águilas. Y poner toda mi confianza íntegra en Dios. Toda mi confianza. ¿Cómo triunfar cuando las, las circunstancias están en en nuestra contra Cuando parece que ya Nada va a ser posible Cuando se acaban las fuerzas Cuando llega la debilidad Cuando sientes que ya nadaste Contra la corriente y no avanzas En una ocasión Un barco naufragó. Y toda la tripulación murió, solo quedó una persona, el barco se hundió, se perdieron uh, todas las provisiones Y cuando él estaba en medio de la tormenta, alcanzó a llegar a la orilla y se agarró de una roca Y llegaban las olas y lo azotaban y llegaba el viento y lo movía, pero él estaba agarrado de la roca. Cuando pasó la tormenta y llegaron los marineros a ver qué había pasado con el barco, si había sobrevivientes, nada más lo encontraron a él, agarrado de una roca. Con todas sus fuerzas Y lo suben al barco Y lo llevan de regreso a Puerto Seguro Y le dicen Oye, ¿no, te, ¿no tuviste miedo? ¿No tenías miedo de estar allí? Estuvo muy, muy fea la tormenta Todo se perdió Y él les dijo Yo temblaba de miedo temblaba de miedo cada vez que una, una ola me azotaba cada vez que el viento venía dice pero la roca no tenía miedo estaba firme mi cuerpo temblaba pero la roca no esa roca es Cristo ¿Qué estás pasando ahorita? Estás pasando enfermedad, estás pasando por problemas económicos, estás batallando con tu yo interior. ¿Qué estás cargando? Rencor, depresión, angustia, inseguridad, malas relaciones con tus hijos, con tus parejas, con tus vecinos. ¿Qué estás pasando? ¿Tienes miedo de afrontar las cosas? Agárrate de la roca, que es Cristo, y no te sueltes de ahí. Póngase de pie. Dios desea caminar a nuestro lado. pero sabe que muchas veces nosotros decidimos que el rencor camine de nuestro lado muchas veces decidimos que el trabajo camine de nuestro lado muchas veces decidimos que darle prioridad a otras cosas y que caminen a nuestro lado pero mire caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos. Caminar con Dios es que Él esté en todo lo que hagamos. Caminar con Dios es que Él esté en todo en lo que digamos. Caminar con Dios es que Él esté en todo en lo que pensamos. Caminar con Dios es tener una relación estrecha con Él Que estén nuestros planes En cada aspecto de nuestra vida Dios tiene que caminar a un lado de nosotros Dice Miquea 6.8 Oh pueblo El Señor te ha dicho lo que es bueno Y lo que Él exige de ti Que hagas lo que es correcto que ames la compasión Y que camines humildemente Con tu Dios Hay una historia Que dicen que un hombre murió Y que fue al cielo Y le dijo al Señor Señor yo soy Tal persona Fui pastor en aquella ciudad construí una iglesia muchos vinieron a tus pies por mí, por ese trabajo que se hizo ahí y dice que Dios lo vio y le dijo no sé quién eres yo no te conozco, pero Señor yo levanté tu obra yo prediqué yo toqué, yo canté Y le dijo el Señor: Yo no te conozco. Yo no sé quién eres. Pero mira, a tu esposa sí la conozco. Ella, yo sé cómo se llama. A qué hora se levanta. Cuántos hijos tiene. Cómo se llaman cada uno de ellos. La iglesia en la que está. Por amor a ella. Por amor a ella La voy a fortalecer Y la gente se va a quedar tan sorprendida Por lo que Por lo por, por verla a ella Su fortaleza Por ver la fortaleza en sus hijos Que más van a llegar a mí. A ti no te conozco Pero mira Por amor a ella No la voy a dejar Sin ninguna deuda ¿Y sabes qué van a decir? Van a decir, oh Dios tuvo todo el control. Dios proveyó hasta lo último. No quedó nada pendiente. Pero tú no te conozco. Y a mí me hizo pensar mucho eso. Cuando leí esa, ese relato Podemos estar aquí todos los domingos Podemos estar los martes Podemos trabajar en la obra del Señor Podemos sacar dinero de la bolsa Podemos orar por otros Podemos salir a evangelizar Todo lo podemos hacer Pero eso no me va a salvar eso no me va a llevar al cielo, eso es calmar la conciencia de algo que no estás haciendo, que es leer su palabra, que es doblar tus rodillas, acercarte a tu Dios, eso es lo que vas a tener, tener una relación, una cercanía, una comunión con el Padre, a que camine contigo a que tú escuches su voz pero sabes que muchas veces el rencor, la depresión la, el que dirán hace que perdamos mi relación con Dios porque el momento que estoy viviendo muchas veces te dicen es que este es el momento que estoy viviendo y no quiero volver a verlo no quiero volver a saber nada de esa persona sí, pero Dios quiere transformar. Dios quiere cambiar tu dolor en baile, es el salmista. Aprendamos a caminar con Dios. Yo sé que muchas veces no nos podemos considerar unas personas malas. Y creemos que no somos malos porque, porque no hemos matado a nadie, porque no hemos robado, porque no hemos... Hecho nada indebido No hemos quebrado las leyes No hemos hecho nada de eso Pero es más triste Porque aún sabiendo Lo que tenemos que hacer No lo hacemos Y de eso Dios nos va a pedir cuentas Y de mí depende Que cuando yo esté delante de su presencia Me diga Esmeralda yo te conozco Desde el tiempo que estuvimos juntos, que entablamos una relación, mira, entra, entra. Pero sería más triste que yo llegara ante su presencia y le dijera, Señor, mira, yo, yo hice esto, hice el otro, hice aquí, hice allá. Y por dejar pasar el tiempo y no poner en orden mi tiempo para dedicárselo al Señor, me diga, yo no te conozco. Usted sabe su relación con el Señor. Lo único que yo le puedo decir es que hoy en este día usted tiene que tomar una decisión. Deje caminar a Dios a un lado suyo. Todavía hay tiempo para retomar la relación con el Señor. Hay tiempo, porque ahorita que salgamos, no sabemos muchas cosas pueden pasar saliendo de ahí ahorita es tiempo